0: Você vai ouvir agora uma mensagem proferida por Cláudio Zaque, ministro da Aliança Missionária de Discípulos. Pais e irmãos, o Senhor seja com cada um de vocês nessa manhã. Amém. Estava eu o Marcão ali decidindo quem ia compartilhar a palavra nessa manhã, porque. De verdade, hoje, mais do que nunca, eu estou me sentindo um verdadeiro vaso de barro. Essa semana foi uma semana difícil. Depois que nós chegamos lá de Bauru, eu já cheguei de Bauru já já quebrado. Essa semana foi uma luta aí com uma uma virose, com uma enfermidade, não sei se era dengue ou virose, que insistia em... Me atacar, mas graças a Deus, Deus tem dado vitória, amém? Eu estou hoje aqui pela graça, me sentindo um verdadeiro vaso de barro. Bem, queridos, olha só, eu queria compartilhar com vocês um assunto que desde o último, do do retiro que nós fizemos agora de líderes, lá em Cachoeira de Macacu, Deus colocou no meu coração. Na verdade, ele, ele trouxe essa palavra de volta agregando, acrescentando mais alguma coisa, porque esse assunto eu já compartilhei, eu me lembro que eu reparti isso numa reunião de, nessa reunião de oração que a gente faz daqui às quartas-feiras, eu me lembro que no momento desse aí eu, eu acabei falando assim, inspirado pelo Senhor sobre esse assunto, não é um tema que normalmente me atrai, mas como Deus colocou no meu coração e a semana eu, conversando com algumas pessoas, eu recebi-se uma testificação de que, de fato, é um assunto que a gente precisa falar com vocês, com a igreja. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode ser uma pergunta, assim, meio diferente, mas eu queria que você pensasse nela um pouco. Se você chegasse em casa hoje, após a reunião, de repente ligasse a tua televisão, encontrasse a Dilma, falando lá em rede nacional que nós estamos em guerra. A Dilma em cadeia nacional, porque normalmente isso é uma coisa do presidente da república, e ela dissesse assim, olha, brasileiros, estamos em guerra. O que que você faria? Já pensou nisso, não? A gente acompanha, a gente sabe que o Brasil é um país muito abençoado, a gente não vive... Essa guerra que nós vemos nas televisões aí, desde que eu nasci e me entendo por gente, todo ano tem guerra. Existem várias nações que nesse exato momento estão em guerra. É assim ou não? Só que eu sei que nós, brasileiros, por não ter vivido isso, a gente não sabe o que é uma guerra de verdade. Embora tenha gente que fala a guerra contra o tráfico, é verdade. Há uma guerra contra o tráfico de drogas, mas não é a guerra, amado. Não é aquela guerra que a gente vê pela televisão, e o que a gente vê pela televisão não é a realidade, não é a realidade. Mas a guerra é muito difícil. E eu eu penso que a maioria de nós que não presenciamos, não participamos de uma guerra, a gente não sabe como agir. O que que você faria se você ficasse sabendo que você está em guerra, que alguém, alguma nação, declarou guerra contra o Brasil, contra a tua vida? Eu penso que a maioria de nós não saberia o que fazer. Não é assim? O que fazer? Para onde ir? A gente vai fugir, vai ficar? é É um desespero. Eu queria que tu abrisse tua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 12, eu quero falar com vocês sobre guerra. Porque, embora, amado, você não veja, há uma guerra sendo travada há milhares de anos. Desde que o homem foi posto nessa terra, há uma guerra sendo travada. Na verdade, essa guerra começou antes mesmo da existência do homem. Ela começou no céu. Quando um anjo, um querubim ungido, ele ousou se levantar contra Deus. Ali começou a guerra. Apocalipse capítulo 12. Verso 12, diz assim, olha. Por isso festejais, os céus, e vós, o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se você vê o verso anterior, o verso 11... Você vai ver que ali João fala de uma guerra. Eles, pois, falando da igreja, de nós, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E é o verso 12 diz que o diabo, ele desceu até nós, até nós, porque aqui é o anjo falando, Até a terra, o diabo veio até a terra e ele veio com grande cólera sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso João falou, irmãos, há dois mil anos atrás. Você imagina agora, se lá tinha pouco tempo, você imagina agora dois mil anos depois disso. Há uma guerra sendo travada que eu penso que As guerras que nós vemos hoje na televisão, é um reflexo dessa. As pelejas, as lutas que os homens travam, na verdade, é um reflexo dessa grande guerra espiritual que é travada no mundo espiritual e que ela se reflete na terra, no coração dos homens. Daí a gente acompanhar e ver tudo isso aí que você vê, morte, sofrimento, dor, fome, desgraça. E você não entende por que os homens gastam tanto com a guerra, dinheiro que poderia resolver a fome no mundo, poderia resolver, talvez, as doenças no mundo. Todos os nossos problemas seriam resolvidos só com o dinheiro que se gasta nas guerras. É muito dinheiro. Mas os homens não sabem disso, que na verdade, o que eles têm travado é o reflexo dessa guerra espiritual. Que nós estamos no meio dessa guerra, amado que o diabo já declarou contra nós, contra Deus e contra o seu povo. A cólera dele é contra Deus, mas ele vem contra os seus filhos, contra a igreja. Infelizmente, a maioria de nós ignora isso, que nós estamos em guerra. Abre tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1. Vocês sabem que Timóteo, foi, essa carta foi uma carta que Paulo escreveu a Timóteo já naquele tempo. Há dois mil anos atrás também quase. 1 Timóteo capítulo 1 verso 18. E verso 19 diz assim, olha. Este é o dever de que te encarrego. Ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmados nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Bem, já naquele tempo, Paulo deu um conselho, um conselho não, era uma admostração a Timóteo. Uma repressão. Timóteo combate o bom combate. Numa guerra, amado, se você não combate, você se torna uma uma presa muito fácil, você se torna alguém muito vulnerável. Se você ler as estatísticas de guerra, você vai ver que a maior parte das baixas da guerra está relacionada aos civis. Não os militares, porque aquele que os militares normalmente eles foram preparados para a guerra, mas os civis não, eles não sabem como se comportar numa guerra, eles não sabem manusear uma arma, não sabem se proteger numa trincheira, eles não conhecem nada sobre guerra, e aí, por não conhecer, não saber lidar com isso, eles acabam se tornando um alvo muito fácil. E a palavra aqui, Paulo, ele é de a Timóteo, e e cada um de nós, com certeza, para que a gente possa combater o bom combate. Mas a pergunta é, amado, como combater o bom combate? Como travar essa guerra e não se tornar um alvo, uma estatística, de mais um que morreu nessa guerra? Porque uma coisa é verdade, amado, nós estamos em guerra, Amém? Você crê nisso ou não? Você não crê nisso? Que nós estamos em guerra? Bem, eu penso que a primeira coisa para nós combatermos o bom combate é o que eu já falei, você precisa reconhecer que nós estamos em guerra. Quando eu falei agora, poucas pessoas disseram amém. Eu não sei se diz amém, porque cara, aquela velha prática nossa, não é isso? Tem gente que tem preguiça de concordar, dizer concordo com isso. Ou se de fato você não sabe disso. Mas eu penso que a primeira coisa para se combater um bom combate é você admitir, você reconhecer que você está em guerra. E se você está em guerra, se você admite, eu penso que a a segunda coisa que você precisa fazer é reconhecer contra quem você está em guerra. Você concorda comigo ou não? Que a Dilma pode dizer assim, ó, estamos em guerra. Aí alguém, contra quem? Contra o Paraguai. Ah, pô, peraí. Não que eu, eu subestime a força do Paraguai, nem conheço. Mas eu sei que é diferente dizer assim, ó, nós estamos em guerra contra o Paraguai e nós estamos em guerra contra os Estados Unidos da América. Há diferença ou não, amado? Eu penso que há. Porque os Estados Unidos... É a nação mais poderosa que existe hoje. Tem armamentos capazes aí de atingir alvos inatingíveis, de perfurar paredes e banques aí, enfim, de ver aonde o olho não vê. É aquela coisa toda. Através das últimas guerras que os Estados Unidos travou, a gente sabe disso, que eles têm uma máquina de guerra. Gastam trilhões de dólares por isso. E é diferente. Então, numa guerra, a segunda coisa importante a gente saber é contra quem você está em guerra. Quem é o teu inimigo? Contra quem você vai combater? E quem é o nosso inimigo, amado? Contra quem nós estamos combatendo? Abre tua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Olha, embora tenha gente que diga isso na boca. Contra quem é o nosso inimigo, irmãos? Contra quem? Não ouvi contra quem? Bem, alguns disseram, ou usaram. Acho que estão tímidos, né? estão com medo. Eu ouvi aqui que era contra o diabo, é isso? A nossa guerra é contra o diabo. Quem concorda com isso diz amém. Vamos ver o que diz o texto. Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo falando aquela igreja, instruindo, inclusive, eles estarem revestidos de toda a armadura de Deus, o verso 12, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne, ou melhor, contra o sangue e carne, e sim contra quem, irmãos? Principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aí, prossegue falando. A nossa luta, ela é contra quem, irmãos? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo não só diz contra quem é a nossa luta, mas ele também diz contra quem não é a nossa luta. Ele diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Sabe por que ele disse isso, amado? Porque embora a gente diga que a nossa luta é contra o diabo, mas no dia a dia, no dia a dia, porque essa guerra, irmãos, ela é travada no dia a dia, você concorda comigo ou não? Essa guerra espiritual, ela é travada todos os dias. 24 horas por dia, essa guerra é travada. Porque diz a Bíblia que o diabo, ele não dorme. O teu adversário, o teu inimigo, ele não dorme. Ele se levanta contra você dia e noite. Até quando você está dormindo, o diabo está buscando a maneira de te atingir, de destruir. Porque diz as escrituras que ele vem matar, roubar e destruir. Por que que Paulo falou que a nossa luta não é contra sangue nem carne? Sabe por quê? Porque embora nós falemos que a nossa luta é contra o diabo, no dia a dia a gente não consegue identificar muito bem isso. Tem gente que, no trabalho, por exemplo, é perseguido pelo patrão, ele não consegue enxergar que por trás do patrão, patrão dele está o diabo. E aquele vizinho, amado, que te espizinha lá direto, lá, que te persegue, fala mal de você, a tua luta é contra o teu vizinho? E o teu marido? Aquele homem que não te dá descanso que te persegue noite e dia. É contra ele a tua luta? Eu aprendi logo cedo, amado, essa lição, porque alguns aqui me conhecem. Está aí o Simar, inclusive, ali à minha esquerda aqui, que eu tive o prazer de rever aqui essa manhã. o Simar sabe disso, que o Simar foi a primeira pessoa que me instruiu. O primeiro conselho, a primeira palavra que eu ouvi no Evangelho foi de Sentado lá naquela praça, lembra o Simar lá da Católica? Logo novo, amado, eu entendi que o meu inimigo... Não era as pessoas. Como alguns sabem, e alguns de vocês sabem também que eu já falei isso, meu pai, quando eu me converti, ele ficou furioso. Ele foi possuído de cólera. A primeira vez que eu anunciei na minha casa que eu havia me convertido ao evangelho, eu recebi um tapa no rosto assim que eu caí no chão do meu pai. Ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, olha, eu prefiro que você seja um bandido do que um cristão. E depois disso aí, por dois longos anos, tá ali também tá o tentando me enxergar ali, eles sabem disso também, por dois longos anos, meu pai, ele se levantou contra a minha vida, e por pelo menos três ou quatro vezes, meu pai tentou tirar a minha vida, não era ameaça de morte não, irmãos, ameaça de morte, eu ouvia todo dia, tentativa de morte, eu sofri pelo menos umas quatro vezes. E as pessoas sabem disso. Agora, a minha luta era contra o meu pai. Você que é pai, qual é o pai na sua consciência? Ele vai desejar que um filho seja um bandido, que é um cristão. Qual é o pai, em sua consciência, vai se levantar contra a vida do filho? Porque esse filho estava perdido, tentando se matar, suicidar. E esse filho vai um dia, é alcançado pela palavra, a vida dele muda completamente. Qual é o pai em sã consciência? Que vai se levantar contra isso. Logo novo, amado, eu, eu entendi que a minha luta não era contra meu pai, e nem contra os meus parentes também, que se levantaram contra a minha vida e contra aquelas pessoas. A minha luta era contra o diabo. Esse é o teu inimigo. Mas enquanto você não enxergar isso, você vai, dando, você vai dar murro no ar. Enquanto você não vê isso, você não vai combater o bom combate porque uma vez que você identifica qual é o teu inimigo, o próximo passo agora é você definir com que armas você vai lutar contra esse inimigo. É por isso que Paulo falou que nós deveríamos nos revestir da armadura de Deus. Para lutar contra o mal, amados, só se revestindo da armadura de Deus. Se a nossa luta é contra a carne... Se a nossa luta é contra pessoas, se o nosso inimigo é gente, logo uma arma humana, ela, claro, ela ela vai produzir o seu efeito. Mas se a tua luta é contra potestades, principados, dominadores, contra os anjos caídos, contra os demônios, você acha que as armas naturais vão surtir algum tipo de efeito? Você acha? Você acha que se a tua luta é contra o Espírito, agir na carne vai resolver algum problema? Porque se a tua luta não é contra a carne, amado, logo você não pode militar a segunda carne. Vamos ler lá em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 em diante, diz assim: Paulo dizendo àquela igreja: Porque, embora andando na carne, andando na carne aqui, amado, não é pecando, não, é vivendo nesse corpo, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos a punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, amado. Porque o nosso inimigo é espiritual. Nesse tempo que eu falei com vocês, as minhas armas eram a submissão. Os irmãos que me acompanharam sabem disso, o quanto eu sofri. Era sofrimento tudo quanto é lado, amado. Mas eu entendia que a minha luta não era contra aquelas pessoas... Eu entendi que minha luta era contra o diabo. E aí, eu me entreguei. Eu estava falando outro dia, que a mãe de Zaninha, que está sentada aqui, ela foi uma mãe para mim. Na verdade, os, os anos, quando eu me converti, eu passei mais dentro dessa casa do que na casa dos meus pais, não foi assim, Zaninha. A gente cresceu junto. Quando, na Valci, quando eu já conhecia eu não tinha cabelo, não. Meu era mais magrinho. né, Embora tá conservada ainda isso, mas tá, tá joia. Mas a gente éramos, éramos jovens. Olha, eu vivi mais dentro dessa casa, da casa desses irmãos, do que na minha casa. Lá eu comia, lá eu dormia, não era cisaninha. Esses irmãos acompanharam loco, irmãos, o meu sofrimento, a minha guerra, a minha luta. Eles viram isso. E eles movidos ali ali por aquilo tudo. Algumas vezes, esses irmãos me chamaram para morar com eles. Ele disseram assim, Cláudio, por que, que você continua ainda morando lá? Sai de lá e vem para cá, mora conosco. Porque eu já, já só voltava a oficializar aquele negócio, né Zaninha? Que comia, bebia, dormia, não é assim? Dormia todo dia, porque eu tinha a casa de meus pais. Mas passava lá na casa deles. Sabe qual era o meu entendimento, amados? O meu entendimento era o seguinte. Na minha, na minha parentela inteira, que era uma, uma família muito grande... Eu fui a primeira pessoa a se converter ao Evangelho. Não havia ninguém de uma parentela muito numerosa. Eu sou Paraíba, filho de Paraíba. E sabe que Paraíba faz muito filho. Era uma família muito muito numerosa, mas não tinha um cristão. A família da minha mãe, a parte da minha mãe e da minha avó materna, eles eles eram envolvidos com candomblé, com macumba. A minha família... Era envolvida com catolicismo. A minha prima está ali do lado direito, ali. ela sabe disso. Eu nasci e fui criado no meio disso, desde criança. E não havia notícia de um cristão. Eu tinha consciência que Deus havia me salvado ali, irmãos, para que eu pudesse ser luz em meio àquelas trevas. Eu entendi que eu não deveria deixar aquele lugar, porque através da minha vida, a gente ia vencer aquela batalha, aquela guerra. Embora eu sofri muito por algum tempo, mas não se passou muito tempo. E Deus começou a alcançar a minha parentela. E aí foi meus irmãos, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias. E foi e foi uma após a outra. E, e sabe o que acontece? Hoje eu conto no dedo das mãos. Hoje eu conto no dedo das minhas mãos. Aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Ainda. Ainda, amados. Porque eu sei que o meu Redentor vive... E Ele é poderoso. É uma guerra. E é uma guerra que nós travamos pela vida das pessoas. Pela alma, pela eternidade. E ali eu fiquei, me sujeitei, travando com as armas espirituais, orando, jejuando, me submetendo a Deus e me submetendo a qualquer coisa mas sofrendo ali cada dia, confiando em Deus. E, amados, aí é aquela coisa. Daqui a pouquinho o Senhor se levanta, e quando Ele se levanta, ninguém segura. Amém? Abre tua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Ainda falando das nossas armas. É aquele mesmo texto que eu li no início. Eu quero voltar nesse texto. Porque esse texto fala de uma guerra, amado. E e essa guerra aqui de Apocalipse é uma guerra que diz muito respeito a nós. Porque João, ele teve uma visão daquilo que ia acontecer no mundo. E essa guerra aqui registrada em Apocalipse 12 é a guerra dos nossos dias. Eu não sei quantos de vocês acreditam que Jesus está às portas. Eu creio nisso, amado. Eu creio. Quando eu olho para as Escrituras, para os sinais e para as profecias, eu vejo tudo no mundo hoje acontecendo, tudo. Tudo. Eu não tenho dúvida que a manifestação do anticristo, que essa guerra que a Bíblia declara que já vem sendo travada já há milhares de anos, mas que ela vai tomar a sua intensidade maior nos últimos dias, eu não tenho dúvida que é uma guerra que nós já começamos a travar ela. E daqui a pouquinho você vai ver ela intensamente. Vamos voltar a esse texto aqui, de Apocalipse 12, verso 11. Porque aqui nesse texto, irmãos, diz exatamente como nós podemos vencer o diabo. O texto diz assim, olha, falando ao nosso respeito. Vamos ler o 10 para você entender. O 10 diz assim, então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E aí agora fala de nós, amado. Eles, pois... Venceram por causa do que, amado? Do sangue do cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram pelo sangue do cordeiro, porque o sangue, amado, porque o sangue do cordeiro, porque o sangue é a marca da propriedade de Deus vocês lembram lá no Egito quando Israel ainda estava no Egito e que Deus enviou o anjo da morte lá e o senhor deu uma instrução para que eles pudessem colocar no umbral da porta eles deveriam sacrificar um cordeiro que era um tipo de Cristo eles deveriam pegar o sangue e colocar no umbral da porta e lá dentro eles comeriam a ceia aquele seria o dia que Deus iria libertar aquele povo do Egito. Porque nesse mesmo dia, quando esse anjo da morte passou, diz que todo o primogênito do Egito foi morto. E foi nesse dia que Faraó entregou os pontos. E a Bíblia diz que que quando o anjo da morte passava, ele não entrava na casa cujo a porta via a marca do sangue. Lá não dizia se aquelas pessoas, lá de dentro, como elas estavam vivendo, mas o que o anjo via era o sangue na porta. O sangue de Cristo, amado, é a marca de Deus na nossa vida. Se o sangue de Cristo estiver em você, o diabo não pode te tocar. Ele não pode te vencer. Porque o sangue de Jesus é o que nos dá a vitória contra o mal. Olha, o que seria de mim, nesse exato momento aqui, se não fosse o sangue de Cristo? O que seria de você se não fosse a marca do sangue? É o sangue que te guarda. É o sangue que te protege. O diabo, ele não pode contra o sangue de Cristo. Do cordeiro imaculado, inocente. Porque o sangue, ele não só aponta para a nossa vitória... Mas o sangue também aponta para a derrota do diabo. Porque lá na cruz do Calvário, foi onde o diabo foi destronado. Onde ele foi destruído. A nossa vitória, irmãos, não consiste em nós mesmos. A nossa vitória consiste em Jesus. Ele é a nossa vitória, amém? Ele é a nossa vitória. Nós temos a marca do sangue. Louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos vencer pelo sangue, pelo sangue do Cordeiro. Agora eu só queria te de uma coisa. Esse sangue que é poderoso, ele só opera na luz. Porque lá em 1 João, capítulo capítulo 1, do verso 5 ao 7, diz isso. Vocês querem ler isso? O que de lá em 1 João? O sangue de Jesus é poderoso. Mas por que às vezes nós somos derrotados? Por causa disso aqui, amado. 1 João, capítulo 1, o verso 5 diz assim. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se, porém, olha a condição, amado, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amado, o sangue é poderoso. O sangue é poderoso. O sangue é poderoso para cobrir, para perdoar qualquer tipo de pecado. Amado, não há pecado ou culpa maior do que o seu amor. Não há nada que façamos, não é isso que a Bíblia diz? Que Ele não possa nos perdoar e nos salvar. É verdade. Mas esse sangue que é poderoso, ele opera na luz. Se de repente, por algum motivo, você abriga no teu coração pecado. Se você não se arrepende das coisas que você tem feito. Logo, você não está cumprindo essa condição aqui. A tua vida não está na luz. E por você não estar na luz, o sangue de Jesus, ele não pode operar na tua vida. E ele não operando em você, logo você se torna uma presa, um alvo fácil nessa guerra do diabo. E assim muita gente tem sido atingida e destruída, amado. Vamos voltar lá para Apocalipse 12. A primeira é o sangue do cordeiro. A segunda é por causa da palavra, do testemunho que deram. O que que é isso? Durante alguns anos da minha vida, eu interpretava esse texto... De forma errada. Por causa da palavra do testemunho que deram. Eu, sabe como é que eu achava nesse texto aqui? Eu achava o seguinte, que a palavra o testemunho que deram, é quando você está vivendo a palavra, e a tua, a tua, o teu testemunho tem voz, eu achava que era essa voz, do testemunho de alguém, de alguém quando vivia a palavra. Mas, esses últimos tempos, irmãos, vendo melhor esse texto, não é isso que eu vejo. Embora embora o, no, o nosso testemunho, a forma como você vive, tem uma voz, isso é verdade. Tem gente que se converte não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você vive. É fato. Mas esse texto aqui, ele não está se referindo a isso. Eu estive dando uma olhada em outras traduções e fui também nos originais. A a tradução corrigida, ela diz assim, olha. Eles, pois, venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. É assim que está corrigida. E no grego, a tradução é pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho. Só isso. O que é isso, amado? O que isso quer dizer? Que arma é essa poderosa que nos faz vencer o diabo? Que testemunho é esse? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é testemunho. O que é testemunho, amado? Você sabe o que é testemunho? Testemunho é a voz de alguém que viu que presenciou alguma coisa. Isso é um testemunho. Eu não sei se você já foi chamado para ser testemunha no, no julgamento de tribunal, ou para ser testemunha num confronto entre nós. Você chega ali e você não inventa. Você só vai dizer o que você viu e ouviu. Isso é testemunhar. Testemunhar é falar. E a palavra aqui, nesse texto aqui, palavra do testemunho É o logos de alguém, o logos, que é a palavra no grego, de alguém que viu alguma coisa. Mas o que é isso? Que palavra é essa? Que testemunho é esse? Esse testemunho, amado, é o de Deus. O que te faz vencer é aquilo que Deus vê. É aquilo que Ele diz. É aquilo que Ele fala. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Vocês lembram lá desse texto? Não. Coloca aí, amado, para você entender o que eu estou falando. Mateus capítulo 4, eu não vou ler todo o texto, é longo, mas olha só o que diz aqui. Diz aqui que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui Jesus travou uma guerra, aqui ele estava travando uma guerra, uma guerra para não pecar, uma guerra contra o diabo, e por três vezes a Bíblia diz que o diabo tentou o Senhor, a primeira o diabo desafiou ele a provar que ele era filho de Deus, e falou transforma essas pedras em pães, como é que Jesus resistiu ao diabo, amado? Como é que ele venceu o diabo? Foi com a sua autoridade, filho? Ele poderia, não poderia? Porque ele era o próprio Deus. Se ele dissesse para o diabo calar a boca, o diabo teria calado. Mas ele não resistiu com nada, amado. Senão com a palavra de Deus. Com o testemunho do Senhor, porque diz aqui o verso 4, ele respondeu assim, olha. Está escrito, não só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem disse essas palavras aqui foi o Pai. Lá em Deuteronômio, o Senhor falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca, por essa palavra o homem viverá. Esse testemunho era de quem? Quem declarou isso, amado? Foi Deus. Porque Deus vê e sabe. Ele sabe que você não vive só de pão, mas você... Pode viver da palavra que sai da boca dele. Esse é o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é verdadeiro. Porque Deus é aquele que sabe. É aquele que vê. Amém? E se você você seguir lendo o verso 7. Mais uma vez o Senhor resiste o diabo. Quando o diabo mandou que ele se jogasse por terra. E no verso 7, o Senhor respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem declarou essas coisas foi o Pai. Esse era o testemunho do Pai. E no verso 10 de novo. Então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo fugiu, amado. Jesus resistiu o diabo com a palavra do testemunho de Deus. Aquilo que Deus fala é a verdade. Aquilo que Ele declara é fato. Pode acreditar. Eu estava falando com o Modesto ali no início. Falei assim, Modesto, o que, que o Senhor fala ao nosso respeito? O que Ele diz ao teu respeito? Eu estou dizendo isso sabe por quê, amados? Quantas vezes, em várias situações, o diabo nos tentou, usando as próprias, a própria circunstância para nos derrotar? Quantas vezes o diabo falou no teu ouvido que você é um derrotado, que você não vai vencer, que você não vai sair dessa, que você vai morrer? Essa é a palavra do diabo. Mas qual é o testemunho do Senhor? O que ele viu? O que ele viu, irmãos? Ele viu que você em Cristo, você foi perdoado. Ele viu que em Cristo você é curado. Que em Cristo você é santificado. Que em Cristo você é justificado. Que em Cristo você é mais do que vitorioso. Esse é o testemunho de Deus. Amém? É o que ele diz. Você não vai vencer por aquilo que você vive. Você não vai vencer pelas circunstâncias, você vai vencer por aquilo que ele declara, porque ele é fiel, amado. Se ele diz, está dito, ponto final. Amém? Pela palavra do seu testemunho, a última palavra é de Deus. É ele quem diz, é ele quem declara, amado. E quando o Senhor fala, quem pode desmenti-lo? Quem pode reter a sua mão poderosa? Ele é poderoso para nos exaltar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A última coisa que nós precisamos saber... Não a última, porque a última é a última que eu relacionei agora. Mas tem muitas coisas que se poderia falar sobre isso. Mas eu acho que um outro ponto que nós precisamos saber para combater o bom combate é saber qual é o objetivo dessa guerra. Toda guerra, irmãos, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. Nenhuma guerra é travada sem interesse. Nenhuma dela. O diabo também tem um objetivo. Toda guerra, ela só existe porque um lado quer destruir o outro lado. Ele quer destruir a força daquele exército. Qual é o objetivo do diabo nessa guerra? Eu estou dizendo isso porque eu sei que a maioria de nós também ignora isso. Nesses anos aí que eu tenho pastoreado junto com os irmãos, nós temos visto que as pessoas são tão cegas quanto a isso. Porque a gente fica falando de coisas que a gente não entende bem. Por exemplo, eu já vi gente preocupada. Porque está doente. Achar que o alvo do diabo é a tua saúde. Eu já vi isso. E isso é tão fato que a pessoa se protege. E ela acaba não fazendo nada. Ela fica travada, blindada, quando ela percebe, quando ela acha que o diabo quer tirar a saúde dela. Olha, tem gente que não se envolve mais com Deus, com a intercessão, com a oração. Porque sabe que se envolver mais com Deus vai atrair guerra, lutas. E tem gente que não quer ter problema. Não quer ter problema de saúde. Outros acham que o alvo do diabo é te deixar pobre. Daí a palavra hoje de prosperidade tem sido acolhida nos corações de uma forma muito intensa. E outros pensam outras coisas. Eu poderia falar aqui sobre várias coisas que as pessoas acham que é o alvo do diabo. Irmãos, o alvo do diabo não é a tua saúde. Não é o teu recurso. O, dia, o, alvo do, o alvo do diabo é muito maior do que isso. Embora ele use essas coisas. O diabo pode atingir a tua saúde como meio de alcançar aquilo que ele quer alcançar. O que o diabo vem matar, roubar e destruir, amado? Tu acha que o diabo vem matar esse corpo? Tu acha que é esse teu corpo que o diabo quer matar? Você que está aqui hoje, hoje, aqui, você que tem uma aliança com Jesus... Primeiro, porque ele não pode fazer isso, por causa do sangue. Segundo, que se você morre hoje, amado, você venceu. Se você morre hoje, numa aliança com Jesus, você vai ter eternamente com ele, não tem mais nada, não tem mais luta, não tem mais dor, não tem mais lágrimas, não tem mais nada, amado. A tua guerra acabou, porque a nossa guerra, enquanto nós estivermos aqui, enquanto você estiver nesse corpo, o diabo não quer a tua vida física. Ele não vem roubar o teu dinheiro. O que, que o diabo quer, amado? Abre tua Bíblia comigo, em 2 Timóteo. Essas palavras saíram da boca de um homem que travou por sua vida inteira essa batalha. E em 2 Timóteo capítulo 4, o verso 6 ao 8 diz assim, Paulo dizendo, como um brado de vitória, amado. Tem gente que acha que isso aqui é palavra de um derrotado, isso é palavra de um vitorioso. Paulo diz assim, olha, falando com Timóteo, depois de dar várias instruções a Timóteo, inclusive de chamar Timóteo para combater o bom combate, e aí ele fala acerca dele, ele diz assim, quanto a mim... Timóteo, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. A história conta que Paulo morreu em Roma. Paulo morreu em Roma, a história conta. Decapitado. E ele está falando disso aqui, amado. Ele está dizendo assim, estou às vésperas de morrer. Aí no verso 7, irmãos, com um brado, eu acho que nessa hora, todos os demônios que estavam ao redor de Paulo, eles rangeram os Hum. dentes, ficaram furiosos, porque toda a vida de Paulo, eles se levantaram contra Paulo, para destruir aquilo que havia de mais precioso na vida dele, e ele diz assim no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé, o alvo do diabo amado é a tua fé, ele quer destruir a tua fé, porque se ele destrói a tua fé, ele destrói você, porque a fé é o nosso fundamento, a nossa vitória, está na nossa fé no sangue, no sacrifício, nas coisas que o senhor já realizou, e se você deixa de crer, o diabo te destruiu, e você pode estar vivo, mas para Deus você está morto, aí ele te matou de verdade, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, meu Deus do céu, Louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, esse é o meu brado de vitória que um homem pode dar. Combati o bom combate. Deus nos chamou para combater, amados. Deus nos chamou para defender a fé, para defender o evangelho. Deus nos chamou para salvar outras pessoas. Nós estamos numa grande guerra. Nós estamos numa grande batalha, temos esse privilégio. E o Senhor, Ele tem nos dado a vitória. Amém. Não há declaração maior do que essa. De que nós terminamos a nossa carreira como um bom soldado de Cristo. Lutamos essa guerra. que o privilégio, amado, de combater essa guerra, sabe qual é? Porque essa guerra é do Senhor, essa guerra não é nossa, essa guerra é contra o nome dEle, essa guerra é contra o Senhor e Deus nos chamou para combater essa guerra, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para orar. estamos em guerra estamos em guerra temos que combater o bom combate Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmados nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esse é o nosso grande problema, amados é não manter a fé e a boa consciência. Há pessoas que estão no meio dessa guerra, mas eles não estão, eles não estão como deveriam estar. As suas consciências estão debaixo de acusação, de pecado. Logo não se sentem fortes o suficiente para resistir o diabo a culpa, amado o pecado as trevas é uma das maiores armas que o diabo tem usado contra a igreja eu estava dizendo esses dias falei assim, meu Deus, estava falando com alguns irmãos nós não combatemos essa guerra porque somos fiéis amado o homem é infiel todos nós a Bíblia diz que aquele que não tem pecado ele mente porque todos têm pecados é verdade a nossa vitória contra o diabo não vai ser porque você não pecou naquele dia nem porque você tem que a obra de Deus, nem é por causa disso porque nós somos infiéis, infelizmente pecamos mas João falou que o filho de Deus, o nascido de novo ele não vive no pecado embora somos pecadores Mas não vivemos o pecado Somos pecadores sim Mas quando pecamos Nós confessamos o pecado, amado Daí ninguém pode abrigar pecado no seu coração Porque a fé Ela se dilui Ela se enfraquece Quando de alguma forma você abriga isso em você Quando a tua consciência está debaixo de acusação O diabo, ele sabe o que você fez. Alguém já disse certa vez que o pecado, ele fica registrado em três lugares. Em Deus, porque ele sabe de tudo. o diabo que nos acusa de dia e de noite, e na sua própria consciência. A má consciência tem levado muita gente a naufragar na fé, a se tornar uma vítima nessa guerra. Quantos irmãos já estiveram aqui conosco nesse lugar ou no teu relacionamento, no teu grupo caseiro e hoje já não estão lá porque naufragaram na fé não não conseguiram continuar crendo não mantiveram a boa consciência para com Deus e como manter essa consciência, amado? é só pelo sangue é só andando na luz abrindo o coração, confessando o pecado, pedindo ajuda orando uns pelos outros nos cobrindo de oração nos ajudando mutuamente essa luta não é uma luta individual Apocalipse fala que eles o venceram nós vamos vencer o diabo como corpo, como igreja juntos um ajudando o outro um animando o outro um admonstando o outro não é uma luta que você tem que travar sozinho você não tem que travar essa luta sozinho lá no teu esconderijo, de repente você está debaixo de uma cadeia, uma coisa assim, quer vencer isso sozinho, amado, é quase impossível, só com ajuda, só com ajuda, só com ajuda, e Deus conta com isso, Deus conta conosco, para que a gente possa ajudar uns aos outros, eu não sei como é que você está, eu só sei de uma coisa Deus colocou essa palavra no meu coração eu penso que de certa forma ele quer nos advertir de coisas que estão por vir sobre essa terra que já acontece porque essa luta amada, essa guerra ela existe ela é real, ela é contra um inimigo que você não vê mas que a Bíblia diz que ele existe está aí a Bíblia diz que os demônios eles estão ao nosso terredor vocês acham que nesse lugar não existe demônios? Existe, amado, existe Eles estão aí buscando uma forma de te atingir De estragar, de te matar e destruir a tua fé Ele existe, é real Mas você não tem que travar essa luta sozinho Você precisa de ajuda Do Senhor e da igreja Desse corpo E aí Pensando nisso, eu não tinha pensado, mas agora pensando nisso, eu queria fazer o seguinte, mano: você que está travando essa guerra você está quase entregando os pontos, ou quem sabe você entregou os pontos, já está a ponto de cometer um suicídio espiritual. Você, quem sabe, está passando uma grande luta, luta dentro de você, no teu coração. Ou quem sabe uma luta com alguém também, e você não está entendendo bem isso. Você que está travando uma guerra hoje, sozinho, e você quer que nós participemos dessa guerra contigo, Quem te cubra, quem a gente chore com você, chame a cobertura do sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo. Você que está assim e quer ajuda, eu queria te chamar aqui na frente agora para que a gente pudesse lutar contigo combater com você esse bom combate eu quero te dizer que você não é pior do que ninguém você não é pior do que ninguém aqui, pelo contrário todos nós somos iguais todos nós estamos debaixo da mesma palavra da mesma luta, da mesma guerra vem você, eu quero falar contigo você que já foi um bom soldado de Cristo você que já já andou na linha de frente dessa guerra e por algum motivo você deixou a frente da batalha você foi ferido meu Deus, eu queria falar contigo não desista, vem aqui na frente e nós queremos orar com você o que eu quero te dizer eu quero te dar um testemunho de Deus ainda que a tua experiência diga que você não vale a nada você está um derrotado Quero te dizer Que o Senhor A testemunha fiel e verdadeira Ele te vê como soldado Ele conta contigo Meu Deus, Ele conta contigo Ele não desistiu de você Ele, Ele conta contigo Ele quer renovar a tua vida Te encher mais uma vez Ele sabe o quanto você precisa dele, irmãos. É a presença de Deus que nos torna fortes. É a graça do Senhor que nos basta. É a graça de Deus. Se você está fraco, eu te digo hoje em nome de Jesus. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu te digo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortalece, filho meu, na minha força, diz o Senhor, porque sou eu aquele que te sustento. E é com a minha destra, com a minha mão direita que te sustento, Senhor. Passa a tua presença aqui, meu Deus. Ah, senhor
1: Glória a Deus Pais, irmãos é, Essa noite Eu queria que vocês Prestassem atenção nisso Meu filho de seis anos Teve um sonho E meia noite, pouco assim Ele me acordou assustado Falou, mãe, eu tive um sonho E Deus mandou te contar Eu falei, fala filho Ele falou que ele passava por uma estrada E essa estrada tinha muitos espinhos E muitas pedras E ele levava um tombo e caía Quando ele caía, ele morria. E conforme ele caía e se machucava e morria, ele via o sangue dele se esvaindo pelo corpo dele. E as pessoas iam passando por essa estrada e aonde o sangue dele, muito sangue que ele falou que ia se esvaindo tocava as pessoas, esse sangue cobria as pessoas, as pessoas que eram tocadas por esse sangue, elas eram curadas, elas eram libertas, elas eram salvas. Esse sangue, esse sonho, quando o Cláudio falou agora, hoje de manhã, Deus me revelou e falou comigo, esse sangue é o sangue inocente de Jesus. E o sangue inocente de Jesus, quando ele toca, quando ele cobre, ele se derrama, ele salva, ele cura, ele liberta. É esse sangue, é esse sangue que vai nos levar até a vitória.
0: Eu penso que esse sangue também, eu, eu, essa, esse sonho, eu creio que é para algumas pessoas que estão aqui. Porque esse sangue... Você fala de sofrimento de andar num caminho de pedras e espinhos. Amado, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus usa o teu sofrimento para curar outras pessoas também. Deus usa você como instrumento. Como essa criança também, é o sangue inocente é verdade. Mas como crianças, Deus usa o nosso sofrimento para ser um canal de cura para outras pessoas para tocar outras pessoas. Eu penso que essa palavra é para alguns irmãos que estão aqui, que de alguma forma foram feridos nessa caminhada, foram feridos quando ajudavam, quando cooperavam. Amados, se levanta em nome de Jesus e Deus, deixa Deus usar o teu sofrimento, deixa Deus usar a tua vida como um canal de cura, de bênção em nome do Senhor Jesus. Choraba de canta lá, mas sala barraia. Yureketa la macete canta lá, mas sala barrada canta lá mais. Derrama teu Espírito, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Oh. Renova, Senhor, reba lamache, canta purifica, Jesus, purifica, lava, limpa, santifica no teu sangue, Senhor.